0: Sabe, irmãos? Eu sempre que eu falo aqui sobre minha avó, eu falo muito carinho, né? Eu não conheci nenhum dos meus dois avós, mas eu conheci minhas duas avós. E pude conviver bastante com elas. Minha avó por parte de mãe é minha referência de de crente. Minha avó por parte de mãe é o exemplo que eu tenho de cristão. E minha avó por parte de pai foi uma mulher que eu convivi muito na minha vida porque eu morava eu não morava em Largo da Ideia minha vida toda Largo da Ideia que fez parte da minha história de uma maneira muito intensa mas até os 18, 19 anos eu morava, ali, morava no Estrela do Norte ali que pertinho né morava ali no Estrela do Norte e eu estudava no Mutuá e minha avó morava no Mutuá então sempre que acabava a aula eu ia para lá meu pai estava trabalhando, minha mãe estava trabalhando e eu ia para lá. Os dois, eu estudei em dois colégios a minha vida toda. E nesses dois, os dois colégios eram ali perto da casa dela. Eu cavava a aula ia para lá. E aí chegava lá sempre tinha comida, né? Casa de vó sempre tem comida, né? Sempre tem comida. Até minha mãe que era muito de cozinhar sempre tem comida na casa dela. Depois que ela virou avó. <risos> E casa de vó, eu não sei a avó de vocês, mas a, a comida da casa da minha avó não estragava, irmão. A panela ficava o tempo todo em cima do fogão e aquele negócio não estragava. Por que, que não estragava, irmão? Eu não sei o que, que era, não. Eu não sei, irmão, eu não sei, meu. negócio, ficava ali, sempre tinha feijão na panela e nunca estava estragado. Sempre tinha um arrozinho, sempre tinha um negocinho. Eu lembro muito bem da minha avó. Essa minha avó, o pai de pai, ela faleceu já com 93 anos. Eu já estava aqui na igreja, inclusive, quando ela faleceu. E eu lembro assim, com, sempre com muito carinho, porque eu chegava lá. Irmão, eu nunca comi um feijão igual o feijão da minha avó. O feijão da dona Maria é bom, mas igual da minha avó, não é O Feijão da minha avó era... Eu lembro da minha avó fazendo goiabada com um, um, uma colher gigante num tacho em cima de uma fogueira. Eu lembro muito da minha avó quando eu ia almoçar na casa dela, não tinha nada para beber, ela ia espremia um limão dentro do copo, colocava um monte de água, botava quatro ou cinco dedos de açúcar. <risos> o pessoal me veio botando açúcar nos sucos hoje em dia, fala assim, você bota muito açúcar. Falo, cara, culpa da minha avó, cara. Minha avó botava uns quatro ou cinco dedos de açúcar e mexia aquele negócio ali, pronto, estava pronto o suco para a gente tomar. Mas eu não lembro, não lembro de nenhuma viagem que eu tenha feito com minha avó. Já viajei para alguns lugares... Mas nunca, eu não me lembro de eu viajando com a minha avó. Já viajei sozinho, já viajei acompanhado. Já vi... Mas eu não lembro de uma viagem. Eu falo assim, cara, teve um dia. O lugar mais longe que eu já fui com a minha avó foi em Itaboraí. A maior viagem que eu fiz com a minha avó foi ir para Itaboraí. que eles tinham um sítio lá e eu ia lá com ela. Eu lembro da minha avó indo quatro ou cinco vezes no centro de São Gonçalo, lá no Rodo para poder comprar coisa, porque ela sempre foi muito orgulhosa e não queria pedir ajuda a ninguém. E aí ela ia, comprava o que dava para ela carregar e voltava. Depois ela ia de novo, comprava mais um cadinho e voltava. Eu ficava nessa, nessas indas e vindas. Eu acho que eu puxei esse negócio também de não conseguir parar quieto. Mas eu não me lembro de uma viagem que eu fiz com a minha avó. Eu não me lembro de um grande evento, a não ser os natais. Porque Natal sempre era na casa da minha avó. Mas eu não lembro. Eu lembro de coisas simples do dia a dia, que eu estava lá na varanda dela, sentado na mesa com ela, e ela me contando as histórias repetidas que ela contava. Minha avó falava assim. Eu falava, avó, você não tem que ver a vista da senhora, que tem que. Ela estava com catarata, começando a ter catarata. E ela sempre falava uma coisa. coisa, uma vez eu fui no médico, o médico falou que eu tinha uma pequenina catarata, mas isso já deve ter feito uns 50, 60 anos já, que ela tinha uma pequenina catarata. Eu lembro dessas coisas simples, sabe por quê, irmão? Porque o que me marcou na minha, no meu relacionamento com a minha avó não foram as coisas assim extraordinárias, foram as coisas simples. O que marcava na minha avó não era que ela sempre tinha um real para me dar para eu jogar videogame. É que ela tinha um acolhimento. Ela abraçava tanto. Antigamente as pessoas tinham mais esse negócio de trazer para casa para morar, né? Lá em da Ideia então tinha isso direto. Não, aquele ali morou com aquele ali e tal, que a mãe morava lá na roça e vinha para cá e ficava aqui, como se o da Ideia fosse uma grande cidade. <risos> Sabe por quê, irmão? Porque grandes pessoas não precisam de grandes eventos para marcar a vida de alguém. Elas já são importantes em si mesmas. Grandes pessoas não precisam de grandes eventos. A Bíblia fala o nome de grandes nomes, de grandes homens e mulheres de Deus. A Bíblia narra a história de grandes homens e mulheres de Deus. E aí vale a, gente, vale a pena a gente destacar aqui, por exemplo, o profeta Elias. E foi um dos maiores profetas da história de Israel, mas nunca escreveu nada. Escreveram sobre ele, de tão importante que ele foi. Tiveram que falar sobre Elias. Isaías escreveu. Neemias escreveu. Mas Elias tiveram que escrever sobre ele. Moisés. Gideão, Sansão, Rúd. Grandes homens e mulheres que marcaram a Bíblia. Marcaram a história judaica, consequentemente, do cristianismo também. Paulo, Pedro, Tiago, Maria. Homens e mulheres que marcaram. Só que tiveram pessoas também que participaram da construção de toda essa história, mas nunca foram mencionadas. Tiveram várias pessoas que participaram disso, foram fundamentais e nunca tiveram o um nome mencionado. E alguns deles, de maneira muito rápida, a Bíblia mencionou. E eu quero pensar com você sobre uma dessas pessoas. Uma mulher chamada Ninfa. Abra sua Bíblia, por favor. em Colossenses, capítulo 4, verso 15. Amém? Mandamos saudações aos irmãos que moram em Laodiceia. Saudações também para, para quem? Ninfa. E para a igreja que se reúne na casa dela. Eu quero falar hoje sobre ninfa. O que, que a Bíblia fala sobre ninfa? Isso que os irmãos acabaram de ler. Tudo que a Bíblia fala sobre ninfa está aí. Nessa frase, uma mulher que foi saudada por Paulo, uma mulher que recebeu o cumprimento de Paulo, que tinha uma igreja na sua casa. Irmão, você nunca vai ver a biografia de Ninfa, você nunca vai ver as cartas de Ninfa à igreja de Laodiceia, você nunca vai ver a teologia sistemática baseada em Ninfa. Mas Ninfa foi alguém fundamental para o crescimento do evangelho. Paulo era missionário. Paulo andava plantando igrejas. Paulo caminhava pregando o evangelho, plantando igrejas nos locais. Mas ele contava com pessoas. Pessoas que a gente não sabe se pregavam. Pessoas que a gente não sabe se, o que faziam. Mas uma coisa eu tenho certeza que essas pessoas tinham. Acolhimento. Acolhimento. Essa mulher acolheu a igreja na sua casa. Sabe por quê? Porque grandes pessoas não precisam de grandes eventos para marcar alguém. O acolhimento é um princípio cristão. O acolhimento é um princípio nosso. É algo que precisa ter respaldo. Ou melhor, ter, ter base, ter... Ter fundamento na nossa maneira de viver e de ser. Essa mulher foi uma mulher acolhedora. Por quê? Porque, irmão, você consegue receber uma igreja na sua casa? Lá na nossa igreja, lá na, lá na nossa casa, a gente tem um pequeno grupo. Olha, tinha, né? Que agora está sendo na casa de Juliano. Juliano me boicotou e tal, e tal. E aí ele falou assim: Não, eu sou mais bonito, eu vou fazer na minha casa. Ele, sim, o um cara é preconceituoso comigo. Adora me zoar, não sei porquê. Não sei o que ele tem comigo, que ele adora me zoar. E aí, agora está sendo na casa de Juliano. Mas quando você pensa nisso, você fala assim, cara, eu vou fazer um pequeno grupo na minha casa. Se eu vou ter um pequeno grupo na minha casa, eu já sei que quinta-feira eu não posso sair. É ou não é, Julinho? Se eu tenho um pequeno grupo na minha casa, eu já sei que quinta-feira eu vou ter que dar uma ajeitadinha na casa. Lá em casa era assim, não. Quinta-feira era o dia de arrumar, porque aí a gente nem se apunhava com os outros dias. Quinta-feira a gente ia, dava aquela, aquela, aquele jeitinho, porque ia ter gente em casa. Receber pessoas não é fácil. Mano. Receber pessoas em casa, acolher pessoas. Ainda mais na nossa vida, ainda mais na maneira que a gente tem vivido. Não tem sido fácil. Cada dia mais as pessoas estão se afastando, principalmente das casas umas das outras, né? Antigamente, quando alguém ia fazer discipulado, a pessoa ia na casa da outra, né? Oh, vou fazer discipulado, tá bom, vou fazer discipulado, vai, eu vou todo dia, tal horário lá na tua casa, para a gente ler a Bíblia junto, e aí fazer isso. Hoje em dia as pessoas nem param mais em casa, nem a gente tem casa direito, quanto mais receber alguém em casa. Essa mulher tinha uma característica, ela acolhia as pessoas, ela recebia as pessoas na sua casa. E uma das coisas que a gente precisa aprender, que a gente pode aprender com esse texto, é que a igreja precisa se reunir. Quando a gente lê que as pessoas se reuniam na casa dela, a igreja na casa de Ninfa, dá a impressão de que eles não se reuniam em outros lugares. Mas a gente vai ler... Lá em Atos, capítulo 2, verso 46. Atos 2, 46. Bia vai projetar aí para a gente. Como era o hábito da igreja neotestamentária. Da igreja que estava lá. Que foi relatada no, ato, no livro dos Atos dos Apóstolos. Atos 2, 46. Todos os dias, unidos... Se reuniam. Onde? Vamos junto vai. Todos os dias. Mas ficou muito ruim a leitura, não ficou, irmão? Vamos ler de novo? Pastor Vanderlei não ia deixar a gente ler assim, não. Vamos ler mais uma vez, vai. Todos os dias. A igreja precisa se reunir, amém? Onde? Nas casas e no templo. A igreja se reunia no templo e também nas casas. A gente está resumindo, a gente está resumindo a nossa eclesiologia ao templo. A gente está resumindo o nosso hábito, ou melhor, a nossa comunhão no templo, irmão, isso aqui, esse momento aqui, não dá para a gente gerar comunhão, ou dá, o máximo que você consegue é, com um pouco de vergonha, dar um abraço para quem está do seu lado, e aí você fala assim, cara, eu não quero dar um abraço que quem está do meu lado, porque eu nem conheço a pessoa, cara. e aí o que a gente está perdendo? O acolhimento, cara. Você quer ver, deixar a gente sem graça? Botar para orar com o irmão que a gente não conhece. Fala assim: ora com o irmão que está do seu lado aí. Aí você fala assim: caramba, cara, eu não sei nem orar sozinho, tenho que orar com alguém do meu lado. A gente está perdendo esse relacionamento, porque o templo, o templo, é importante. Mas as casas também são. No templo era o um lugar de doutrina as casas eram um lugar de comunhão, de acolhimento, de acolhimento, e como está fazendo falta para a gente isso, como está fazendo falta para a gente, você quer ver, a gente tem dificuldade de sentar no mesmo banco, mas não é com pessoas que a gente não gosta não, eu não estou falando de implicânciazinha não, estou falando de... As coisas não, que isso aí é uma outra mensagem que eu tenho que pregar. Eu estou falando, mas às vezes a gente fica sem graça de sentar, tipo assim, sentar umas quatro, cinco pessoas juntos, que você não conhece, e não tem nada mais igreja do que banco, irmão. Cadeira, cada um senta na sua, banco não, banco tem que se apertar, dar aquela, um bota o braço por cima do outro assim, é ou não é? Banco é congregação, mano, banco é comunhão, tipo assim... Se aperta, se vai se juntando aí. Mas a gente está se separando uns dos outros. Porque está faltando comunhão, eu não tenho intimidade. Eu não tenho intimidade. Ó, por exemplo, os dois Lucas que estão aqui. Os dois juntos dão, dão quase uma pessoa. Ela, <risos> ela E aí, ó, olha só, tem um espaço ali. Ó, tem um espaço entre Thaís e Renata. Mas eles estão juntinhos, por quê? Porque a gente tem intimidade, ó. dormia junto aí na igreja, aí, ficava conversando, tudo mais. Tem intimidade para estar perto. A gente está perdendo esse contato, irmão. Está perdendo esse relacionamento. Está perdendo coisas simples da igreja, a gente está perdendo o acolhimento. E comunhão é princípio para o crescimento da igreja. A comunhão é princípio para o crescimento da igreja. Quer ver? Eu quero ler com você. Em Atos 2 mesmo, a gente leu 46. A gente o 46 e 47. Deixa eu ver se eu estou vendo certo aqui a mensagem. Isso mesmo. Todos os dias unidos, se reuniam no pátio do templo e nas suas casas, partiam o pão e participavam das refeições com alegria e humildade. Aí complicou para mim, hein? Aí foi. Louvavam a Deus por por tudo, e era estimado por todos, e cada dia o Senhor juntava o um grupo, as pessoas que iam sendo salvas, ou seja, Deus acrescentava as pessoas que seriam salvas, amém, o crescimento da igreja, não é por ter uma igreja dinâmica, o crescimento da igreja não vem por ter uma igreja alegre. O crescimento da igreja não vem porque tem uma boa música e nem porque tem uma boa palavra. A gente precisa de comunhão para que a igreja cresça. A pessoa não é salva porque eu prego aqui. A pessoa não é salva pela minha maneira de falar. A pessoa não é salva pela eloquência do pastor Vanderlei. A pessoa é salva porque Deus trouxe ela aqui. E geralmente ela já veio para cá falando assim, eu vou aceitar Jesus se você perguntar, no meio do culto, o cara levanta a mão e aceita Jesus. Porque ela já entrou falando assim, eu quero aceitar Jesus. Deus colocou no coração dela. Deus colocou no coração dela que ela precisava aceitar Jesus. Agora, Deus vai acrescentando às pessoas que iam sendo salvas. Com base em quê? Qual um, um princípio básico? Comunhão. Comunhão. Porque olha o tanto de pessoas que aceita Jesus e não consegue se firmar porque a igreja não tem comunhão. Olha o tanto de pessoas que entram e saem pelas nossas portas e não permanecem porque a gente não tem acolhimento. Essa mulher, ninfa, tinha acolhimento. Acolhia pessoas. Recebia pessoas. Irmão, a igreja pode ser a mais bonita, pode ser a mais moderna. Se você não tiver amigos, você não vai lá, cara. Você pode ir para um congresso, você pode ir num culto, ou quando está indo um pregador de fora, ou um cantor que você gosta. Mas permanecer, você precisa de amizade. Igreja é amizade, igreja é relacionamento, igreja é acolhimento. Nifa acolhia pessoas, porque grandes pessoas não precisam de grandes eventos para marcarem a vida de alguém. Não é preciso ser deslumbrante para demonstrar as suas virtudes ninfa não foi reconhecido como uma grande pregadora porque você pode com certeza você já pensou assim eu queria trabalhar mais na igreja mas eu não sei cantar eu não sei pregar eu não sei irmão, você não precisa pregar você não precisa cantar você não precisa é, falar piada, você não precisa não precisa nada disso Sabe o que está faltando na igreja? Pessoas acolhedoras. Pessoas acolhedoras. Há pouco tempo atrás, no início do mês de agosto, a gente participou aqui do velório o sepultamento de uma mulher que eu nunca vi, eu nunca vi subir ao púlpito para pregar de uma mulher que eu nunca vi segurar no microfone para cantar, a irmã Selma. Mas todas as pessoas que subiram aqui e falaram sobre ela, falaram assim, ela tinha um coração acolhedor. Irmão, a gente está trocando as coisas. A gente está achando que igreja é púlpito. Só que o púlpito é uma parte muito menor do que o templo. Isso aqui é muito pequeno em relação a isso aí. Uma hora e meia, uma hora e quinze, que é o tempo que a gente tem aqui no culto das e meia, é muito pouco diante da sua semana. De repente você está pensando, mas ninguém me acolhe. Talvez você possa acolher alguém. Ninfa era uma mulher acolhedora, só isso isso foi suficiente para ela ser citada por Paulo isso foi suficiente para ela ser primordial no crescimento da igreja isso foi suficiente para ela marcar a vida de pessoas você pode impressionar pessoas através do púlpito mas é só através do relacionamento que você consegue influenciar você pode impactar, você pode causar boa impressão é muito fácil. Irmão, é fácil ir pregar. Sério mesmo. Quando eu vou em outro igreja pregar, é mais fácil que pregar aqui. Sabe por quê? Porque lá eu posso contar minhas histórias repetidas. Lá eu posso falar. E aí o pessoal fala, ah, que legal. Mas eu já contei essa história aqui há muito tempo, não posso mais falar de novo. Nova razão tem que preparar uma música aí toda, toda vez para poder se apresentar aqui. Por quê? Porque vocês não vão... A, a gente tem que mudar aqui, tem que, tem que, tem que ir crescendo. Então, é, é fácil impressionar pessoas no púlpito. É fácil. Mas o difícil, irmão, é acolher pessoas. O difícil é cuidar de pessoas. O difícil é você receber uma ligação dizendo que alguém precisa de você. O difícil é você ver pessoas se afastando e você não conseguir trazê-las para perto. Ninfa não era uma grande pregadora. Ninfa não era missionária. Ninfa não era cantora. Ninfa não fazia coreografia. Ninfa não. Ninfa acolhia pessoas. Você sabe acolher pessoas? Você sabe cuidar de alguém? Talvez essa seja a sua missão. E aí agora eu estou lembrando da minha avó, por pai de mãe, né? Minha avó, por pai de mãe, falava que o dom dela era se preocupar com as pessoas. Ela sempre ficava preocupada, a gente falava assim, vó, não precisa se preocupar, vó. Fica tranquilo, vai dar tudo certo. E ela falava assim, não, mas o meu dom é me preocupar com as pessoas. O que teve 11 filhos, irmão. Tem que se preocupar mesmo. 11 filhos? Irmão, como faz falta pessoas acolhedoras? Como faz falta as pessoas que trazem para perto? Tá na hora de você ser essa pessoa. Tá na hora de você ser esse alguém que vai trazer para perto sair da sua linha comum, sair da, sair da sua visão comum e ver que talvez do seu lado tenha alguém precisando de conversa. Alguém precisando de um convite para sair depois do culto. Alguém precisando de um lugar para almoçar agora de tarde. Alguém precisando de um momento de comunhão com a igreja. Ninfa era alguém assim, alguém acolhedor, alguém que, atra, que abraçava a igreja, alguém que cuidava de pessoas, não sei se ela pregava, não sei o que ela fazia, mas eu sei que ela acolhia pessoas, e isso foi suficiente para que o nome dela fosse citado Queria pedir para você fechar os seus olhos nesse momento E que você colocasse seu ministério diante de Deus Que você colocasse diante dele quem você é E o que você faz Fala com Deus. De quem você poderia estar cuidando hoje e não está? Quem você poderia abraçar hoje? Quando você se levantar daqui a pouquinho do seu banco, olha a sua volta. Talvez você esteja se sentindo sozinho aqui. E talvez alguém esteja se sentindo sozinho do seu lado. Quem sabe, você não pode ser a solução para a comunhão de alguém.